0: Mit unserem Rohstoffexperten Jochen Steiger schaue ich mir heute die Lagerbestände der Basismetalle und deren Auswirkungen auf deren Preise etwas genauer an. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXWSTV. Ich freue mich sehr, heute Jochen Steiger begrüßen zu dürfen. Er ist der Gründer und CEO von Swiss Resource Capital AG, und bei
1: BX-Swiss-TV, unser Experte für Rohstoffe. Grüß dich, Jochen. Servus, David. Ich grüße dich. Gutes neues Jahr auch noch. Und vielen herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ja,
0: freut mich sehr. haben dich eine Zeit lang nicht mehr hier gehabt. Aber die Zuschauer, die schon einige Zeit dabei sind, kennen dich natürlich schon. Ja, wir wollen uns heute mal etwas Besonderes anschauen. Und zwar hast du ein Thema mitgebracht. Wie sich denn die Basismetalle
1: derzeit entwickeln? Was hat es damit auf sich? Ja, also Basismetalle, da gehört zum Beispiel jetzt einmal Nickel, Kupfer, Zink, Blei natürlich dazu, um also die Hauptfaktoren zu nennen. Zinn ist ein Thema natürlich. Ähm, ja, die Entwicklungen schreiten massiv voran. Ich habe ja einige Charts auch mitgebracht mit der freundlichen Unterstützung von Finanzen.ch und äh, wenn wir jetzt gerade mal äh, Nickel nehmen, was ja auch mittlerweile zu den, äh, ja, E-Mobilitäts Batteriemetallen gehört. Das ist äh, unglaublich, was wir hier für einen Zyklus haben. Der Fünf-Jahres-Chart, also vor fünf Jahren lagen wir noch in so einem Bereich 8 bis 10, 10.500 Dollar die Tonne Nickel und heute liegen wir bereits bei über 22.500. Und das ist ein gewaltiger Anstieg, ähm, natürlich geschuldet äh, der Nachfrage aufgrund der veränderten Batterieproduktion auf der Welt durch die E-Mobilität, ganz klar. Zink, das das Gleiche erfreut sich einer wunderbaren Nachfrage, ist natürlich ein Metall, ähm, das ich äh, auch sehr stark brauche zur Galvanisierung von Stahl aufgrund der Infrastruktur. Ähm, ja, Investitionen, die wir weltweit sehen, auch hier die Nachfrage sehr heftig. Und äh, wir werden ja im zweiten Teil noch ein bisschen über Lagerbestände reden. Da komme ich dann drauf, äh, warum diese Geschichten so aussehen. Ähm, Kupfer ist natürlich eines der Hauptmetalle der Energiewende. Man kann es nicht oft genug betonen. Ohne Kupfer gibt es keine Stromleitung. Ohne Kupfer gibt es kein Windrad, was den Strom ins Netz einspeist. Und ähm, auch hier sehen wir eine wunderschöne Entwicklung, die eigentlich speziell seit dem Tief von 2020, äh, wo wir mal kurzfristig auf 4.850 Dollar die Tonne gefallen sind. Und jetzt äh, kratzen wir wieder an den 9.500, 10.000 Dollar die Tonne was es wirklich eine, eine rasante Entwicklung hingelegt hat. Ähm, ganz klar hier, Nachfrage ist massiv höher als das Angebot. Und ich wage zu behaupten, wir wären schon weitaus höher, wäre nicht Corona dazwischen gekommen, wäre nicht die Halbleiterkrise dazwischen gekommen, weil wir hätten massiv mehr Autos produziert, massiv mehr technische Güter produziert ähm, und natürlich auch massiv mehr schon investiert, weiter in die erneuerbare Energiestrukturen, ähm, den Aufbau. Ähm, als Ausblick würde ich ganz klar sagen: Nickel ist in einem Superzyklus. Ja, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube, dass Nickel ähm, die nächsten Jahre massiv gut laufen wird. Ich glaube auch, dass überhaupt diese Dekade ein absoluter Rohstoff-Superzyklus ist, ja, aufgrund der Nachfrage und des begrenzten Angebots äh, im Kupfer gilt genau das Gleiche. Ich denke, Kupfer hat das Zeug, auf irgendwo 15.000, 16 16.000 Dollar die Tonne zu gehen. Das wird nicht dieses Jahr sofort passieren. Aber ich denke, die nächsten drei, vier Jahre liegt das absolut drin. Bei Zink sind wir auch bullisch, vielleicht nicht ganz so heftig, weil es ein kleinerer Markt ist. Aber auch hier denke ich, Preissteigerungen weit über 4.000, 5.000 Dollar die Tonne sind absolut machbar. Vielleicht, um noch ein Ding aufzugreifen. Wir hatten darüber, glaube ich, geredet im September am Börsentag, äh, in Zürich, Uran, sind wir extrem bullisch, ist jetzt zwar kein Basismetall, aber könnte von der EU, ist ja dran, Atomenergie als Grün, Grünstromerzeugung einzustufen. Und wir glauben also, dass Uran die nächsten Jahre auch massiv zulegen kann.
0: Ja, und du hast es gerade schon gesagt, ein Preistreiber sicher auch die Lagerbestände in den Basismetallen hm. Seit Jahren fallen diese aber in den letzten Monaten eher dramatisch. Was sind hier die Gründe dafür?
1: Ja, also die offiziellen Lagerbestände gemessen, äh, Chicago, äh, London und Shanghai. Ähm, jetzt gerade bei Nickel, bei Kupfer, bei Zink, auch Aluminium zum Beispiel, die gehen dramatisch runter. Ähm, Gründe sind eigentlich relativ einfach gesagt, Nachfrage steigt nach wie vor massiv mehr als das vorhandene Angebot, Punkt 1. Punkt zwei haben wir in den letzten zehn Jahren keine wirklichen Großvorkommen gefunden. Und das ist das, was ich eigentlich nach der Finanzkrise auch schon gesagt hatte, 2011, 12, 13, das wird uns brutal auf die Füße fallen. Wir haben in der letzten Finanzkrise 2008 bis 2010 schlichtweg die Exploration mehr oder weniger eingestellt. Die großen Bergbauunternehmen haben die Kosten dramatisch zurückgefahren und äh, aus diesem Grunde haben wir schlichtweg zu wenig exploriert. Warum ist es so wichtig, ganz einfach ähm, eine sage ich mal, grundlegende Exploration für ein Großvorkommen kann mal ganz schnell sechs, sieben, acht Jahre gehen. Da haben wir aber noch gar keine Mine gebaut, geschweige denn hin entwickelt im Genehmigungsverfahren. Und das ist genau das, was uns jetzt brutal auf die Füße fällt. Das Zweite, was hinzukommt, wir haben weiter wachsende Weltbevölkerung, wenn äh, ich zahlrecht im Kopf habe, wir sind letztes Jahr, äh, sind wir um 95 Millionen Menschen insgesamt auf der Welt wiedergewachsen. Diese Menschen wollen natürlich alle in Zukunft auch konsumieren. Die wollen eigentlich so leben wie wir speziell in der Dritten Welt, aber auch in den Schwellenländern. Und daher kommt dieses absolut ungebremste Wachstum plus die Umstellung auf erneuerbare Energien weg von der Kohle hin zu Windkraft, zu Solar. Und das hat jetzt äh, wirklich massive äh, Nachfrageüberhänge ausgelöst, weil wenn man mal sieht, was in so Windkraftwerken, Solarzellen ähm, äh, drin ist, aber auch in der E-Mobilität verbaut wird. Also wir stellen uns alle die Frage, wo kommen die Rohstoffe in Zukunft her? Ja, und du hast es gerade auch schon angesprochen,
0: gibt sicher auch Branchen, die sehr stark betroffen sind von den steigenden Preisen, ja. unter anderem die E-Mobilität, also die gesamte Autobranche. Gibt es noch andere Branchen, die du
1: äh, im schwierigen Fahrwasser siehst? Also ich sehe eigentlich durchweg äh, nahezu alle Branchen, die direkt Rohstoffe verarbeiten oder viel kritische Rohstoffe brauchen, ähm, etwas im Feuer, sage ich jetzt einmal ganz salopp. Und man sieht es eigentlich sehr schön, BMW zeigt, wie man es auch machen kann. Die haben sich zum Beispiel an einer Kobaltmine beteiligt und auch an Lithiumminen. Äh, der Daimler will das Gleiche tun. Äh, die chinesischen Autobauer arbeiten mit ihren chinesischen Lithium, Kobalt, Nickel, Graphitbetrieben zusammen direkt und und ich denke, das ist der einzige Schlüssel zum Glück, dass man sich die Rohstoffströme direkt sichern muss und wir hören es aus dem deutschen Mittelstand, man hat Probleme an Metalle zu kommen, äh, speziell auch natürlich äh, seltene Erden ist da ein Riesenthema äh, für Magnetbau und so weiter. Also es, ist, geht, es zieht sich eigentlich wirklich quer durch und wenn man jetzt schaut auch auf die Chipkrise, das ist eine ganz interessante Geschichte, das hat mir ein ähm, Explorateur neulich erzählt, äh, für 5G-Chips und 6G-Chips wird Gallium zum Beispiel benötigt. Es gibt aber nur einen großen Produzenten außerhalb Chinas auf der Welt und von dem her, also es, das, das wird sehr, sehr spannend. Schauen wir uns die Lithiumpreise kurz an, weil das illustriert es eigentlich wunderschön. Ähm, hat, allgemein wurde ja erzählt, die deutschen Autobauer hätten die E-Mobilität verschlafen. Meines Erachtens ist dem nicht so. Ähm, die deutschen Autobauer haben dermaßen Fahrt aufgenommen, was das anbelangt. Aber dazu brauchen wir Batterien. Der Lithiumpreis ist letztes Jahr um 320, 340 Prozent gestiegen und er steigt ungebremst weiter im neuen Jahr. Ähm, das hat also zum Beispiel dazu geführt, dass im Schnitt die Batterien schon mal 500, 600 Dollar teurer wurden für die Autos. Einfach nur so. Also die Inflation und wird dadurch natürlich getrieben, sie wird bleiben, das ist auch noch so was. es gibt keine transitorische Inflation, das ist kompletter Blödsinn und äh, wir werden weiter mit Pre steigenden Preisen zu kämpfen haben und ähm, deswegen sollte man natürlich auch sich Unternehmen anschauen, die Preissetzungsmacht haben.
0: Ja, war wieder sehr interessant. Herzlichen Dank für deine Einschätzung. Das war Jochen Steiger und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXWISTV. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, David.